0: صاحب نشاط تجاري وشايل هم الفوترة الإلكترونية؟ مع روائي اليوم تقدر تطبق الفاتورة الإلكترونية وتدير مخزونك وتتابع مبيعاتك بكل سهولة. جرب تستخدم النظام لمدة 14 يوم مجاني ولاحظ الفرق بنفسك. رابط التجربة في وصف الحلقة. سقطت على رأسها في صالة البولينج فتحولت حياتها شكلا ومضمونا. بدات بعدها رحله استكشاف من هي وما ادوارها. جين سنسيرو مؤلفه الكتاب وقصه اعاده اكتشاف مسلمات قد نحتاج ان نسمعها مره واثنين وثلاثه. كتابها يو ار اباد. كتاب سهل ممتنع. خلوكم معنا في هذا السرد الغير مألوف لكاتبه تكلمت بكل صراحه وشفافيه Paper sandwich. Enjoy your meal. تقول جن كنت في قمه ايامي ايام تالقي جمالي ونجاحاتي لولا تلك الحادثه في صاله البولينج فقد حصل انه في وسط ضحكاتنا واستمتعنا باللعب وضعت قدمي اليمنى على المسار الناعم اللي تتحرج فيه كرة البولينغ هذا التراك من الخشب القاسي والذي لصلابته الشديدة لا يظهر عليه حتى خدش بسيط عند سقوط كرات البولينغ الثقيلة عليه لكن بمجرد ملامسة قدمي لهذا التراك وجدت قدماي تطيران في الهواء ويسقط رأسي بقوة على الأرض أغمي علي واستيقظت في المستشفى عندما فتحت عيناي كنت لا أرى بوضوح فقط صورة باهتة تتضح شيئا فشيئا. عيناي تتجولان بكسل شديد ووعي بالكاد يسعفني تعرف على الاشياء. كل شيء كان مريح نوعا ما الا ذلك الكائن البشع الجالس بجانبي على السرير. هنالك شيطان قبيح يجلس بجواري يبتسم لي بدون سبب واضح. جين سينسيرو هي اللي كانت تسرد لنا حادثة البولينج. ألفت كتاب عام 2013 بعنوان You are a bad a**". الكتاب باين من عنوانه العنوان اجتمل على كلمات ركيكة محلية ضاربة في البساطة والسوقية تبدو معظم القصص سطحية وبعيدة عن الحبكة معظم هذه القصص في صالة البولينج الحانات والبقالات المحلية لكن وحطوا ستة خطوط تحت لكن افكاره المطروحه عظيمه هذا الخليط ما بين السوقيه والعمق في الفكره هو سر الكتاب. الكتاب اللي يقول لك في رساله واحده انت ميت في رداء شخص حي. جنسن سيرو بحسب تعبيرها عاشت حياه كريم باي يعني حياه مرفهه لاعلى درجه هي انسانه مكتفيه اقتصاديا منتجه لاغاني ومؤلفات تمتلك سيارة حديثة تسكن شقة فاخرة ما في أي سبب يجعلها تشتكي من المشاكل بنفسها جين تقول كنت قاسية جدا بخصوص أي محاولة لمساعدتي كنت أرفض أي اقتراح يحاول أن يطور من شخصيتي أنا كنت أعتقد بأني مس بيرفكت الإنسان الكاملة كنت أصف كتب تطوير الذات بأنها تشيزي أي كتب مبتذلة فارغة من أي محتوى خليني أعلق على هذا الكلام شخصية جين هي شخصية مألوفة نراها حولنا في كل مكان شخصية المرأة القوية أو الشاب العنيف واللا مبالي هذا الشخص اللي ما يحتاج أن يغير من شخصيته لسبب بسيط أنه شخصية متكاملة مكتملة الأركان مستوفية كل شروط العظمة هذه الشخصية اللا مبالية الكول تحولت للنقيض تماما بعد حادثة البولينج. عندما سقطت جين على رأسها في صالة البولينج واستيقظت في المستشفى بجانبها شبح مبتسم والتي اكتشفت لاحقا بعد ما صحصحت أنه أحد معارفها كان جالس جنبها ليطمئن عليها ما كان شبح كان شاب وسيم جدا ولطيف جدا كان في الواقع من أظرف الأشخاص اللي قابلتهم جين في حياتها عيبه الوحيد أنه بعد دقائق من اطمئنانه عليها ذكر لها إن حالة ظهرها ورقبتها تستوجب عليها أن تشتري مرتبة طبية مناسبة لحالتها الغير لطيف فعلاً هو أنه هذا الشاب مندوب مبيعات لمحل مراتب طبية بمعنى آخر وقفته جنبها كانت أشبه بعملية بيزنس سريع تحت اسم زيارة مريض تستعيد جن ما كان يدور في عقلها أثناء تلك الحادثة قائلةً أحسست بأني مجرد صفقة يحاول هذا الشخص أن يستغل حالة الصحية ليكسب منها تتساءل وتقول هل أصارحه بأنه شخص غير مرحب به ولا أسكت وأشتري المرتبة لأنه شخص لطيف أنا في حيرة من أمري لم أستطع أن أقول له بكل صراحة من فضلك أنا في حالة لا تسمح بالكلام ولا أريدك هنا الآن تستكمل جن قائلة لكني لم أستطع هل لأني إنسان لطيفة زيادة على اللزوم في حياتي لم أتعلم على التفاوض لم أعتد على حوارات المواجهة لم أعرف ماذا أقول لم أعرف أن أقول لا لماذا؟ لأنه هذا الطريقه اللي رباني بها والداي فوالداي كان عندهم قناعة أن الطفل الجيد يجب أن يرى لا يسمع يرى لطيفا ولا يسمع له اعتراض أو رأي. هذا التنقيب السريع في عقل جين سينسيرو كان الشرارة اللي أشعلت نار الأسئلة الوجودية في حياتها شرارة فقط بمعنى آخر أنت تحتاج شرارة فقط للخروج من برعم حياتك المثالي يا ترى ليه فتاة مستقلة منتجة وذكية زي جين؟ يسيطر عليها الخوف ويمنعها أن تتصرف مع الاستغلال والخداع بشكل سليم ليش فتاة زي جين ما تقدر تقول لا كيف سمحت لنفسها أن تنساق لسياق لا ترضاه كيف فسرت هذا الموقف بأنه مجرد لطف منها الجواب في كلمة واحدة البرعم نعم كانت جين رغم استقلالها وحريتها تعيش عالم صغير أشبه بالبرعم كانت كالزهرة التي لم تتفتح إلى الآن منكمشة على نفسها داخل البرعم كان عقل جن مليء بقوانين عن الحياة قوانين خالعة مضللة قوانين أمليت عليها في طفولتها ومراهقتها قوانين أضعفتها وجعلتها كأنها زهرة منكمشة داخل البرعم بالأصح إنسانة بعيدة عن الواقع والحياة الحقيقية تقول جين الناس حولي هم من رسموا لي معنى الحياة لست أنا بل الناس هم من صنعوا عالمي الناس هم من حددوا من أكون من خلال الرسائل التي أفرغوها في عقلي كل يوم خلينا نسأل نفسنا السؤال إيش هي هذه الرسائل أوه عد وغلط تقول جين عندما كنت صغيرة كانت تسمع جمل مثل أنت سمينة قصة الشعر هذه معيبة الشهادة الأكاديمية مهمة الفن والرسم هواية لكنهم ما هم وظيفة العالم مكان خطير هذه بعض الرسائل اللي شكلت عالم جين خلتها تخاف من السمنة لأنها بشعة وخلتها تخاف من العالم لأنه مكان خطير خلتها تصنف صاحباتها بناء على قصة الشعر وهكذا تقول جن صورتي عن نفسي وفهمي للحياة وفهمي للصح والخطأ كانت مبنية على هذه الجمل وغيرها لكن كل هذه الرسائل تبقى رسائل وليست العالم كما يجب أن نراه باختصار جن تقول معظم الناس يعيشون وهم صنعه أناس آخرون نستفتح بجملة مهمة قالتها جن. تقول كل البشر نائمون حتى يستيقظوا. يبدو أن هذه جملة ما لها معنى. طبعاً كل البشر نائمين حتى يستيقظوا. جملة غريبة. يا ترى ما الذي تقصده جن عندما تقول كل البشر نائمون حتى يستيقظوا؟ اللي تقصده جن هو أننا نعتقد بأننا مستيقظين لكننا في غفوة طويلة. نحن كبشر نملك عقلين. العقل الأول العقل الواعي، والثاني اللاواعي. العقل الواعي عقل ذكي، محلل، نعالج فيه المعلومات اللي تصلنا كل يوم. العقل الواعي يعمل ليل نهار، يدور ويفتر بشكل مستمر من فكرة لأخرى، يلتقط المشاكل ويحلها، يعالجها بلا توقف. إذا، العقل الواعي عقل يقظ، متأهب، ومتحرك. على العكس تماما هو العقل اللاواعي هو أشبه بطفل بريء يصدق أي شيء عقل هادئ يقبل أي كلام يقال له السبب في وداعة وطيبة هذا العقل اللاواعي أنه بدون فلاتر تحليل هذا العقل لا يحلل ولا يناقش ما يقدم له هو عبارة عن مجموعة حقائق جمعناها في طفولتنا عن الحياة بالعربي هي حقائق وقوانين ثابتة غير متغيرة في الحياة هي المسلمات اللي نعتقد إنها العالم إذا بدأت البحث في هذه المسلمات مبروك فها أنت قد بدأت مرحلتك الأولى في الاستيقاظ العقل اللاواعي لا يفرق بين الحقيقة والكذب إذا والدك قالوا لك عائلتنا ما فيها أي تاجر فانت راح تصدقهم. ستؤمن بان عائلتك مستحيل تنجح في التجاره. اذا اقنعوك بالتلبس والارواح ستعاني حياتك كلها من هذا العالم الغير مرئي. اذا طبعوا ضرب الكفوف والشتائم في العلاقه الزوجيه ستعيش انت شخصيا حياه زوجيه ملؤها اللكمات والشتائم. اذا اقنعوك أن اكل السمك مع اللبن سيسبب التسمم فلن يقنعك 1000 دكتور بخطا هذه المعلومه. نحن نعيش عالم لا واعي، عالم من القوانين اللي جمعناها في الطفولة ولا زلنا نرى الكون من خلالها. شايف كيف انك نايم ولست مستيقظ؟ خليني اعطيكم مثال أوسع. لو والدك كان يعاني باستمرار من ضوائق مادية ويقول لك جمل زي جمع المال أصعب شيء في الحياة. لو كان والدك يغيب بشكل طويل عن البيت وفي نفس الوقت إذا تواجد في البيت فهو يمشي ويركل الأثاث من الغضب بسبب الضوائق المادية أنت بالتالي حتكون حقائق وقوانين عن العالم هذه القوانين حتكون كالتالي جمع المال هو صراع جمع المال شيء صعب جدا المال هو سبب هجران أبيلي المال شيء سيء مقلق ويسبب المشاكل وهكذا تتشكل علاقتك بالمال من هذا المنظور هذه القوانين حتكبر معاك لما تصير بالغ أنت حتكون قوانين عن العالم بهذه الطريقة ستجمع المال بصعوبة ولو جمعت مال كافي ستخاف من هجران أحب الناس لك لأن المال لعنة بحسب قوانينك اللاواعية اللي كونتها أو اللي صنعوها لك في طفولتك ألا تستحق مثل هذه القوانين اللاواعية بأن يعاد نقاشها بعقلنا الواعي هذا هو بالضبط معنى الجملة الغريبة اللي قالتها جن؟ أنت نائم حتى تستيقظ تقدر تسأل نفسك الآن سؤال متى أستيقظ؟ جوابي لك لا تخاف سيأتي الوقت المناسب اللي هتخرج فيه من برعمك من عالمك الصغير والمثالي ستخرج من برعمك كما قالت الكاتبة أنا يسنين أتى اليوم والذي تصبح فيه عملية البقاء سجينا داخل برعم الزهرة أخطر وأكثر إيلاما من عملية الإزهار كيف نستيقظ من الغفوة الطويلة؟ هنا لب الكتاب جين قدمت تجربتها الشخصية التي استطاعت فيها الخروج من البرعم الاستيقاظ من الغفوة الكبيرة اكتشاف عالمها الحقيقي الكاتبة طرقت سبعة أبواب دخلت بها لسبع عوالم واكتشفت من خلالها العالم الحقيقي خلونا نسمع الطرقات الجريئة على هذه الأبواب الواحد الآخر الطرقة الأولى للخروج من البرعم متمثلة في جملة ابدأ فورا بتمارين اليوغا تقول جين أنت تحتاج يدا حانية تربط على كتفك وتأخذ بيدك للخروج من البرعم جين تقول إن اليوغا هي اليد الحنون اللي ساعدتها في ذلك تمارين اليوغا كأنها تقول لك يا فلان قوم أعد اكتشاف نفسك وعالمك سؤال يطرح نفسه ليه اليوغا؟ خلونا ندردش شوية حول هذه الكلمة الكلمة أصلها هندي بمعنى الاتحاد اتحاد عقلك مع الكون أي أن يحصل انسجام بينك وبين الكون اللي حولك بعيد عن مؤثرات الحياة بعيد عن المشتتات خلونا شوية نبعد عن الفلسفة وراء هذه الكلمة خلونا نبعد عن فلسفة الاتحاد مع العالم ووحدة الوجود والأمور العقدية الاستشكالية خلونا نروح لليوغا كتمارين تركيز واستشعار للذات خلونا نروح لأصعب وأقصى تمارين اليوغا ولسمتها المؤلفة وضعية الحمامة وضعية الحمامة هي أحد الوضعيات اللي بتستخدم في اليوغا وهي لا تتناسب مع الجسم البشري لأنها تحتاج مرونة تشابه جسم الحمام وبما أن جسمنا لا يحتوي على الغضاريف الكافية فإن هذا التمرين ممكن يتعبك بصراحة تمرين يقسم الظهر والأفخاذ تقول جين قررت أن أعمل تمرين يوغا بالتحديد وضعية الحمامة في وسط التمرين وأمام مدرب اليوغا الخاص بي كنت أتمنى أن أصيح بأعلى صوتي اعتقنا الوجه الله لكن المدرب كل ما لاحظ آلامي بادية على وجهي كان يقول ركزي مع تنفسك وانسي جسمك تقول جين بعد ما أسمع كلمات المدرب أعود مرة أخرى وأحاول أن أركز على أنفاسي وعلى جسمي أستجمع كل تفكيري وأركز مع الشهيق والزفير والحمد لله نجحت المحاولة لكنها كانت مجرد دقيقة فقط أعود بعدها لأتذكر أرجلي المشدودة والألم الشديد فأصرخ في نفسي مرة أخرى أرجوك 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 غير هذا التمرين قبل ما تتفكك أعضائي وتتناثر على الأرض يبدو من شرح جين المطول عن هذا التمرين إنها تورطت جداً لكن خلينا ندخل داخل تجربة جين مع اليوغا هذا التنقل المستمر بين التركيز على التنفس ثم تذكر الألم والتشكي منه ثم العودة للتنفس هو واحدة من غايات اليوغا الانفصال عن العالم المؤلم والدخول في عالم التصالح والتناغم مع حيوية وانتظام تنفسك أعظم ما قدمته اليوغا لجين هي القدرة على العودة إلى المنطقة الآمنة المتصالحة تمكنك اليوغا من سحب تركيزك على ذكرياتك المؤلمة وحاضرك المؤلم للتركيز على الآن وهو التناغم بين تفكيرك وتنفسك كلمة ايغو تكلمنا عنها كثير في بودكاست أرض جديدة يعتبرها البعض أنها كلمة البرستيج فقط للفشخرة طبعا هذا راي بعض الناس، انا شخصيا احب استخدمها عشان ادهن كلامي ببعض الفخامه والغموض، احاول ارسم شخصيه للمتلقي باني قارئ عميق ومتامل في الحياه، ما نختلف. هذا الكلام هو نفس الكلام اللي قالته جن مؤلفه الكتاب، تقول كنت اعتقد في قراره نفسي انها من المصطلحات المفخمه والاستعراضيه. خلينا نشرح معنى الكلمه بشكل اسهل. ايجو معناها النفس الغير حقيقية أو النفس الظل، النفس الكاذبة. بالبلدي كذا نقول: الإيجو هو ما أعتقد بأنه أنا، أو كما سمتها جن، بيج سنوز، أو الغفوة الكبيرة. تقول جن: الطريقة المؤكدة اللي تضيع بها نفسك هي أن تبحث عنها في عيون الآخرين. الإيجو أو النفس الوهمية، هي نفس لها ثلاث سمات واحد هي نفس تستقي معلوماتها من الخارج اثنين هي نفس تقوم بردات فعل أكثر من أفعال ثلاثة هي نفس مبنية على الخوف إيش يعني هذا الكلام؟ إذا كنت أنا أمتلك نفس وهمية أو نفس عايشة غفوة كبيرة فأنا قد أرى نفسي غير ناجح لأني كونت هذه الحقيقة من آراء أشخاص مجموعة أشخاص حولي عرفوا النجاح بطريقتهم حتلاقوا أن تصرفاتي عصبية لأن التصرفات عبارة عن ردات فعل بناء على مؤثرات خارجية حتلاقوني شخص غير مبادر لأني أفضل دائما البقاء في الكمفورت زون أو منطقة الراحة اللي رسمتها لنفسي النفس المتيقظة على العكس تماما هي نفس تستقي معرفة نفسها من الداخل وليس من أراء الآخرين هي نفس فاعلة مبادرة لا تنتظر مؤثرات للتحرك هي نفس مبنية على الحب للخوف لذلك الطرقة الأولى هي اكتشافك للأيغو وبحثك عن نفسك الحقيقية فقرة إعلانية قصيرة ونعود لا تقول جمعه بيضه ولا جمعه سوداء الجمعه الذهبيه مع جولدن سنت اقوى الخصومات والعروض على اكثر من 10000 عطر اصلي حمل تطبيق جولدن سنت من صندوق الوصف واستمتع بخصم اضافي 100 ريال مع كود عطرك شروط الخصم في صندوق الوصف الصرقة الثانية للخروج من البرعم هي أن تفهم ذاتك بشكل صحيح أن تنظر لنفسك بإيجابية تقول جين سينسيرو فهم الذات أشبه بحديقة الحيوان عبارة غريبة جدا قبل نشرح معنى هذه العبارة خلونا نسمع مقدمة جين عن هذا الموضوع تقول جين احنا نعيش معسكرين من الأفكار معسكر نجاحات وانتصارات سابقة حققناها ومعسكر خسارات وقلق من الفشل. المعسكرين موجودين اوريدي في عقلي بينهم معركة قوية كل معسكر يحاول يستعرض قدراته ويفرضها على ذهني وذاكرتي. تقول جين أنا هنا أتساءل ما دام في معسكرين وفي يدي أن أنجح واحد من المعسكرين على الآخر لما لا أدعم المعسكر الحليف لي. ليه أصرف طاقتي وجهدي ووقتي في التفكير في الأحزان والمخاوف ليش أفكر في الخسارة والهموم أليست ستكون الحياة أكثر إثارة وسعادة وراحة ونحن نستعيد لحظات الجمال لحظات الانتصار والإنجاز بصراحة سؤال منطقي سأترك لكم سطر من النقاط لتكتبوا إجاباتكم فيه يقول مارك توين. عشت حياة مليئة بالمشاكل معظمها لم يحدث واضح أن مارك توين يتحدث عن المعسكر الثاني معسكر المشاكل المعسكر اللي يحاول تدمير ثقتنا ونفسيتنا كيف؟ باجترار الأحزان والمخاوف طالما عندنا طاقة للتفكير واستعادة الماضي وذكرياته طالما عندنا الطاقة للتفكير في المستقبل وتوقعاته ليه نصرف هذه الطاقة للتفكير في الدراما ليه نستعيد ذكريات حزينة طالما أننا نقدر نوجهها لذكريات سعيدة ليه نتغذى على السلبيات في حياتنا ما لاحظت لو أحد أصدقائك الجريئين عمل شيء غريب ومميز في حفل ما وقلت في نفسك طبيعي جدا أنه يعمل شيء مميز لأنه هو شخص مميز عارفش معنى هذا الكلام أنت غير واثق في نفسك بالأصح أنت مستقل في نفسك وهذه كارثة للأسف صعب تلاحظ كيف أنك أنت شخصيا إنسان مميز وكيف أن تصرفاتك في المحافل مميزة تقول جين لدي أصدقاء من أجمل وأكثر الناس وسامة لكن ثقتهم في نفسهم تحت الصفر لأنهم مركزين على ما ينقصهم على عيوبهم فقط على مخاوفهم وقلقهم بينما لدي أصدقاء عاديين جدا لكن يشعون بالثقة ويؤمنون بأنهم هدية الله لهذه الأرض هذه الثقة والنظرة للذات هي لتجعلك تعجبهم وتنقاد إليهم السر في هذه الظاهرة إنهم عرفوا نقاط قوتهم واستغلوها ابحث عن ما يميزك تلمس هذا الشيء من أولئك المعجبين بك عيش سهرات متتاليات تسترجع فيها ميزاتك أنت مسؤول عن اكتشاف ذاتك لا تعتمد على الآخرين ولا تبحث كما يقول لك مارك توين لا تبحث عن شخص يحل لك مشاكلك ابحث عن الشخص اللي لن يسمح لك بأن تواجهها بمفردك فهمك لذاتك يحدد هل أنت أسد واثق الخطوة أم مجرد أرنب خائف هارب طوال الوقت وهذا هو ما قصدته جين سنسيرو بعبارتها فهم الذات أشبه بحديقة الحيوان طرقة الثالثة ابدأ في علاقة حب مع نفسك نعم حب نفسك اعشق نفسك قدر نفسك هذه الأوامر مهمة لكن هل في إنسان ما يحب نفسه؟ الجواب على هذا السؤال بنعم وألف نعم أنت تعتقد أنك تحب نفسك بالشكل اللائق لكن الحقيقة لا أنت قاعد تبهدل نفسك وبشكل يومي جين تقول لابد أن تتأكد وتؤمن بأنك شخص متفرد مميز عن باقي خلق الله لا يوجد أحد يشبهك أنت بالتأكيد منحت ميزات لا توجد في أي أحد آخر في أي إنسان آخر فيك ميزات لابد أن تشاركها مع الآخرين أنت فعلا تحتاج أن تغرق نفسك بتأكيدات أنك مميز تقول جين لا يكفي إيمانك بأنك مميز بل يجب أن تؤكد لنفسك لفظيا بأنك مميز جين تستكمل قائلة لا يكفي أن تقي في أمام المرأة وتتغزلي في نفسك هذا الكلام غير مجدي كثيرا المهم أن تحفر هذا الكلام في عقلك أن تعيد برمجتك التي لوثتها عوامل خارجية حكمت عليك بالفشل عدم الثقة وعدم التميز. أعمل كما يقال تعويذات تردد فيها قائمة الأشياء الإيجابية فيك بالعربي املا عقلك بحوارات مدح متواصل في البداية سيكون الأمر وكأنك تكذب على نفسك لكن تقول جم أؤكد لكم أنك كلما شعرت بما تقول، كلما كان أثره إيجابي وساحر على علاقتك بنفسك. أنت ما تكذب ولا تتجمل، أنت فقط ترجع نفسك للخط الصحيح. خط حبك لأهم إنسان في حياتك. الذي هو أنت. تقول جن: إحنا مبدعين في حرمان نفسنا من الأشياء اللي نحبها. أنت وأنا وغيرنا حارمين نفسنا من الناس، من الأكل، من الشرب، من الأماكن والتجارب اللي تجعلنا سعداء. إحنا نعامل نفسنا بقسوة، لأننا ما نحب نفسنا. طيب السؤال، كيف أعرف هل أنا من ضمن هذه الفئة المسكينة التي لا تحب نفسها؟ من علامات عدم حبك لذاتك هي اللغة اللي تتحدث بها مع نفسك. للأسف هي لغة ما نسمعها. إحنا ما نسمعها. للأسف أنك لا تدرك إنك قاعد تخاطب نفسك بلهجة قاسية وتجلد في نفسك ليل نهار لاحظ ما تقوله لنفسك أول ما تبدأ تتأمل في المرأة هل تقول واو ولا من النوع اللي تشفط خدودك وتقول نفسي يكون وجهي زي فلان وعلان هل تمدح نفسك أمام المرأة ولا تبدأ تلاحظ كل شيء معاجبك في نفسك إيش اللي تقوله لنفسك لما تكتب تغريدة فيها خطأ إملائي إيش الشيء اللي تقوله لنفسك بعد ما تتكلم في مجلس مليء بالناس؟ إيش تقول إذا أخلفت موعد أو خيبت ظن أحد أصدقائك؟ أراهنك إنك تجلد في ذاتك ليل غير اللغة اللي تتكلم فيها مع نفسك غير اللغة اللي تقولها نفسك عند حدوث موقف سلبي بدلا من هذه اللغة القاسية حاول أول ما تطالع في المراية تقول لنفسك صباح الخير يا جميل نوع من الجنون؟ احتمال لكن اؤكد لك للمرة الالف نتيجتها الايجابية عليك عظيمة لو خيبت احد اصدقائك بدل ما تجلد ذاتك وتنعت نفسك بالنذالة اسأل نفسك ايش ممكن اتعلم من هذا الموقف وكيف اقدر اصلح خطأي حرر نفسك من الحوار الدرامي لداخل عقلك راقب لغتك لنفسك بدل هذه اللغة من اقصى اليسار لأقصى اليمين طرق الرابعة عانق العطاء عندي سؤال ما هو شعورك وأنت شايل هدية مغلفة بالسلوفان وتسلمها الشخص في مناسبة غالية عليه شعور عظيم أنت تنتظر بلهفة تشوف ردة فعله ابتسامة فرح على محياه كلمات شكر تغذي شعورك بذاتك أنت عادة تنتظر تشوف ملامح الامتنان على وجهه ونظراته للعطاء أثر لا تتخيله على نفسيتك. العطاء يخدم المعطي أكثر مما يخدم المعطى، لدرجة دفعت بعض الفلاسفة أن يقولوا أن العطاء قمة النرجسية والأنانية. أنت تعطي لتشعر بأنك شخص عظيم، لتلبي إحتياجاتك أنت. بدون الدخول في دهاليز الفلسفة المظلمة، نجزم لك بأنك أنت المنتفع الأول من العطاء، إذا بدأت تشعر بأنك خلقت لتعطي شيء معين في هذه الحياة، إذا اكتشفت أنه لك دور في هذه الحياة، أكيد حياتك حتختلف شكل وطعم ولون، حتعيش ليل نهار وكأنك نجم سوبر سار، الكل ينظر له بشغف، لو وجدت هذا الشيء اللي تقدر تقدمه للناس والحياة فأنت بالفعل نجم السينما الأول، وحتعيش بهذا الشعور باقي حياتك، لذلك تقول جين سينسيرو ابحث عن دورك في الحياة وعانق العطاء. طرق الخامسة اعرف نفسك. كل يوم نسمع عن قصص نجاح لأشخاص مميزين، وهذه القصص درامية نوعا ما. أقدر أقول معظم قصص النجاح اللي نشوفها قدامنا هي صناعة فيها حرفية عالية. الأهم أن معظم هذه القصص تظهر الشخص الناجح على أنه استثنائي على أنه شخص موهوب بالفطرة مؤلفة الكتاب تعترض هنا وتقول لا تغرك هذه القصص لا يوجد إنسان يولد وهو يعلم بالضبط مجاله وهدفه في الحياة احنا ولدنا لنبحث عن ما ميزنا الله به عن باقي البشر وعشان نطور هذه الميزة ونديرها بالشكل الأمثل عشان نحقق ما خلقنا لأجله يجب أن نبحث عن ما نستطيع أن نعطيه للعالم ولا يستطيع أي شخص آخر أن يفعله طيب السؤال هنا كيف أعرف ما هو هدفي في الحياة؟ هذا السؤال معقد وإجابته قد تتعدى الألف مجلد ما في طريقة محددة لمعرفة هذا الشيء إلا إنه جين قدمت لنا توليفة بسيطة لاكتشاف هدفنا في الحياة هذه التوليفة سمتها بإجعل من نفسك مريخيا أنت تتخيل نفسك ككائن مريخي تجوب المجرات وفجأة قررت أن تنزل على الأرض وسكنت جسدك الحالي لأنك مريخي كل شيء تقابله في الأرض هو شيء جديد يا ترى ايش حتشوف ما رأيك في هذا الشخص اللي سكنت جسده ما رأيك في نفسك إيش الميز اللي فيك ما هي الفرص المتاحة أمامك وما هي إمكانياتك لبسك لرداء المريخي حيساعدك أن تتخلص من الضغوط اللي تجعلك تحكم على نفسك بأحكام مسبقة تعتمد على الماضي أو خوف من أي مخاطرة في المستقبل أنت فريش جرين بلا تجارب أرضية ستنظر لنفسك بكل موضوعية في النهاية جين سينسيرو تقول لك خليك مريخي كل فتره وفتره الطرقه السادسه هي الامتنان تقول جين سينسيرو ربتنا والدتنا على الاخلاق الحميده بصراحه كانت فوق مستوى الاخلاق الحميده اخلاق ممكن انها تسبب الحموضه للبعض هكذا وصفت جين تربيه والدتها لها تقول جين كنا أول ما نرفع سماعة التلفون نقول عبارة زي عائلة سينسيرو تتحدث صباح الخير. بمعنى آخر كانوا رسميين زيادة مؤدبين زيادة عن اللزوم. كذلك تقول جن إنه قول كلمة شكرا ولو سمحت كانت شريعة سماوية بالنسبة لنا. فوجئنا مرة بأن جارتنا اللي تسكن في نفس سكننا ترد على التلفون بكلمة غريبة قبيحة أول ما ترفع السماعة. كانت تقول مرحبا لكن بعد فترة اكتشفنا أنه معظم الناس تستخدم هذه اللغة معظم الناس يرفع السماعة ويقول كلمة مرحبا طلبنا من والدتنا أن نعمل مثل ما يعمل الناس نبغى نقول هلو أول ما نرد على التلفون لكن كان رد والدتي صارما بأننا نستطيع أن نفعل ذلك لما نبدأ بنفسنا ندفع فواتير التلفون الشاهد هنا جين تقول رغم عيوب اللطف المبالغ فيه اللي علمتنا يا والدتنا إلا أن نتائج ما تعلمناه من والدينا هو شيء عظيم بعبارة أدق اللطف شيء عظيم اللطف واللباقة تفتح ألف وألف باب مغلق عبارة الشكر وعبارة لو سمحت ستجعل حصولنا على ما نريد أسهل أعتقد جين معها اللطف والسماحة سلاحان عظيمان للتأثير على الآخرين لكن جين ما تتكلم فقط عن اللطف مع البشر بل اللطف مع الكون جين تتحدث عن الامتنان لكل ما هو في الكون ومن خلق الكون تعلمت جين من حياتها أن الكون كله يفتح أبوابه لك عندما تكون إنسانا ممتنا لما تملك وما يقدم لك تقول جين أن الامتنان ليس فقط خصلة حميدة بل دين تؤمن به هو قانون حياة اقتنعت تماما بتأثيره عليها وعلى الناس وعلى الكون كله. نرجع مره ثانيه للعقل اللاواعي اللي تكلمنا عنه قبل فتره. عقلنا اللاواعي وحواراتنا المستمره مع انفسنا اللي ما يسمعها احد فيها من السلبيه شيء عظيم. سلبيه تكسر كل مجاديف الامتنان. عشان تبسط علينا جينا الامور قالت عندما يحدث لك أي موقف سواء موقف رائع عادي سيء مزعج للغاية تستطيع أن تستخدم تكنيك بسيط ابدأ جملتك بهذه العبارة يبدو أن الأمر جيد بسبب وبعد كذا أكمل عبارتك دائما انظر لأي حدث في حياتك بأنه في شيء جيد وهذا الشيء الجيد بسبب كذا 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 مهما ساءت حولك الظروف تقول جن لما تصبح هذه عادتك لما تبدأ تحاور عقلك بهذه الطريقة وتبحث عن الشيء الجيد في كل حدث يحدث لك ستتفاجأ بأنك شخص ممتن مهما ساءت حولك الظروف تقول جن انفجر إطار السيارة بينما أنا وأبنائي في الطريق للبيت نظرت لهذا الحدث كشيء جيد فقد واتتني فرصة ذهبية بأن أري أبنائي عمليا خطوات تغيير الإطار بالامتنان انت حتحاصر غضبك في زاوية وتجعل هذا الغضب لا يشكل 1% من حياتك. سمت جين هذا التكنيك بـ It's good because أي هذا الشيء جيد بسبب. هذا التكنيك بحسب تعبير المؤلفة هيشكل بحياتك. إذا ما اقتنعت بأهمية الامتنان وأهمية تكنيك It's good because تواجهك جن بطريقة جديدة وتقول لك متى اخر مرة جرحت اصبعك وماذا فعلت عشان توقف النزيف او تطهر وتعالج هذا الجرح كان همك الاول وقتها انه الالم يتوقف كان هذا الشيء هو اول اولوياتك طبيعي اذا جرحت اصبعك اول شيء تبغى الالم يتوقف ثم تريد ان توقف النزيف انت لا تريد لهذا الالم ان يستمر لا تريد الاحساس بالالم المشكلة فين المشكلة اننا سريعين جداً في التعامل مع الجراح الجسدية وأكسر الكسالة في التعامل مع الجراح النفسية والعاطفية نحن نعشق أن نعيش السيناريوهات المؤلمة واللحظات الحزينة اللي مرت علينا وكأننا نذر الملح على الجرح أكثر وأكثر نكد على نفسنا وعلى اللي حوالينا. ما حنرتاح إلى أن نفرق طاقة الحزن على شكل انتقام لذلك الحل سهل جدا كلمة واحدة. وهي التسامح أو ثقافة Let It go. هذه الثقافة هي مسؤوليتك التسامح ما هو اعتناء بالشخص اللي غلط عليك بل هو اعتناء بك أنت شخصيا عليك بالامتنان والتسامح طرقة السابعة للخروج من البرعم هي محاربة الخوف تقول جن إنه في بداية رحلتها لكتابة هذا الكتاب خطت مجموعة ملاحظات على ورق لاصق وحاولت لاحقا ان تصنف هذه الاوراق بحسب الموضوع زادت هذه الملصقات امامها بدات تشعر بالهلع لأن فصول الكتاب كثرت جدا وتشعبت وتداخلت قررت بعدها انها تعمل خدعه بسيطه عشان تحل المشكله اخذت نفس عميق غمضت عينها والتقطت اول ملصق بعشوائيه لتجده معنون بكلمة دراما القلق بدأت جين كتابها بنقاش دراما القلق وبالأصح اختارت عبارة لمارك توين عبارة شهيرة تقول عشت حياة مليئة بالمشاكل معظمها لم تحصل تقول جين عندما كنت في نيو مكسيكو دعتني صديقة لي لنمارس هوايتها المفضلة كانت هوايتها هي اقتحام الكهوف الجبلية كانت صديقتي تعرفني بشكل جيد وعشان تقنعني بالذهاب في هذه الهواية الغريبة قالت لي ما حتكون زيارتنا فقط للكهوف الجبلية بل حنستخدم الطائرات الشراعية راح نتناول ساندويت شاتر المشوية سنستحم في البركة اللي في أسفل الجبل لا أخفيكم بدهاء شديد استطاعت صديقتي أن تقنعني بالذهاب معها لاقتحام الكهوف الجبلية وافقت طبعا وانطلقت للجبل لأفاجأ بأنها تطلب مني دخول كهف أرضي. طلبت مني أن أنزل على ركبتي وأن أزحف زحفا داخل كهف ضيق مظلم ولمسافة 20 متر. تقول جن إنها وافقت على مضض ودخلت الكهف. كان الكشاف الضوئي بين أسنانها وهي تزحف ببطء داخل الكهف الضيق المرعب. وسط أوركسترا ضربات قلبها الذي يكاد ان يخرج من الخوف طلبت زميلتها منها طلب غريب جدا اخر طلب تتمنى انت عزيز المستمع ان تسمعه وانت في نفس الموقف طلبت منها ان تغلق الكشاف الضوئي لتوسيع دائره المغامره وللتسريع ضخ الادرينالين في اجسادهم اختر الرفيق قبل الطريق هكذا تقول جين سينسيرو خاصه لو كان الطريق كهف أرضي تزحف لتستطيع المرور من خلاله لا أعتقد أن جين سنسيرو عملت بهذه النصيحة. لم يكن أمام جين سنسيرو خيار آخر سمعت كلام رفيقتها المغامرة المجنونة تقول جين لا أعلم لماذا ولكني نفذت كلامها توقعت أن تكون مغامرة تضيء لي ليلتي لكن في الواقع عشت أظلم ظلام في حياتي كان السكون عجيبا الخوف اغتال استمتاعي وزادني رعبا فحيح جسدي وهو يحتك بأرض الكاف كان مرعبا بعد خروجي من الكاف شعرت بشعور الشخص اللي خرج من أزمة أو حادث مروع شعور شخص ولد من جديد لكن عند عودتي للمدينة راودني إحساس غريب كنت أشعر بأني أكثر شجاعة في شوارع المدينة طبيعي بعد خوض تجربة مثل هذه كسرت حاجز الخوف لكن يبقى السؤال لماذا بدأت أشعر بالشجاعة ولم أعد أخاف من ظلام المدينة ليش سرت أتمشى في أزقة المدينة المظلمة بدون خوف تقول جين الجواب ببساطة لأني للتو خض تجربة مو بس في التعامل مع أرتالي الرمال اللي دخلت أنفي وأذني ولا ألم الحجارة الحادة التي قطعت جسدي بل في التعامل مع أظلم ظلمة في تاريخ الظلام كما يقول المثل على الطرف الاخر من الخوف تكمن الحريه في النهايه لو طلبت مني ان اصف هذا الكتاب في كم كلمه راح اقول انه الكتاب اللي حطم ملايين المرايا الكتاب حاقد على البشر والمجتمع نعم في نفس الوقت هو اكثر كتاب هيجعلك متصالح مع البشر والمجتمع هذا الشعور اللي شعرت فيه قبل وخلال وبعد قراءتي للكتاب على قد ما هذا الكتاب حاول أن يجعلك إنسان مستقل بعيد عن آراء الناس على قد ما حاول أن يقربك من الناس أن يجعلك إنسان معطاء بعد أن تفهم نفسك تماما الكتاب حرفيا هو إعادة برمجة لكل شيء في حياتك بالأصح حيخليك تلعب في مقولة مارك توين فبدلا من عبارته الشهيرة عشت حياة مليئة بالمشاكل معظمها لم يحصل ستقول عشت حياة مليئة بالمشاكل معظمها حليتها بكل أمان في حفظ الله